0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Schauplatz-Episode mit dem großen Berlin Film Festival Recap. Die 73. Berlinale ist nämlich am Wochenende zu Ende gegangen. Und für mich war es die 9. als Zoopalast-Mitarbeiter. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt noch müde, obwohl ich fast nichts gesehen habe und vor ein paar Minuten aus einem langen Tiefschlaf erwacht bin. Was ich aber gesehen habe und warum nach diesen elf Tagen durchaus mit Berechtigung eine Erschöpfung eintreten kann, wie so eine berlinale Schicht für mich aussieht, das erfahrt ihr heute von mir. Den krasseren Scheiß haben aber meine beiden anderen Hosts erlebt. Hier kommt der Mann, der zwischen Tür und Angel immer noch einen Stopp einlegt, um noch einen Film zu schauen, der aus einem Film rausgeht für eine Pipi-Pause, in der er noch drei Filme sichtet und mein unter euch bereits allseits beliebter Kult-Sidekick, Eugen Johannes Burkhardt.
1: Hallo und danke Nico für die freundliche Anmut.
0: Noch mehr Filme hat nur sie gesehen. Die Frau, die Katie Jarvis aus dem Fischtank geholt hat, bevor diese sich statt auf Filme nur noch aufs Tanken konzentriert hat. Die Dame, die noch mehr Filme als Eugen gesehen hat, die zartbitterste Versuchung Österreichs seit der Mozartkugel. Und mit zartbitter meine ich eine Zartbitterheit wie das Kunstsperma, nachdem sie in der zweiten Frage der Brandon-Cronenberg-Infinity-Pool-Pressekonferenz fragte, und damit ihn, Alexander Skarsgard, und mir Gott sichtlich verstörte. Hier ist die uneheliche Adoptivtochter Stephen Kings, Selina Sondermann.
2: Vielen herzlichen Dank für diese Anmoderation. Guten Tag.
0: Gerne, hallo, hallo. Erstmal, wie geht's euch? Wie müde seid ihr? Ich bin sehr fertig, aber die obligatorische berlinale Erkältung spüre ich Gott sei Dank noch nicht.
1: Die habe ich, die habe ich abbekommen anscheinend. Musste deswegen gestern auch Insight ausfallen lassen, aber ich glaube, äh, das mit der Müdigkeit wird sich durch unsere Filmbesprechung durchziehen, <lacht> denn also ich hatte echt bei einigen Filmen mit der Müdigkeit zu kämpfen, eigentlich fast allen, aber mhm. habe direkt nach der Berlinale mal zwölf Stunden durchgepennt, obwohl ich maximal sechs Stunden schlafe. Also ja, ich hab's. die Müdigkeit wird heute noch Thema bleiben. Ja, das Und Celina, wie ist es bei dir?
2: Wochenende durchgepennt, trifft mir auch zu, aber ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich maximal drei Stunden Schlaf während der Woche. Also das war tatsächlich die härteste Berlinale, glaube ich, die ich so je erlebt habe. Oh, heilige
0: Scheiße. Ja, ihr werdet ja eher werdet ja eher dadurch müde, dass ihr Filme guckt. Ich bin ja eher so, mein Job ist ja eher so eine Art Koordinationspunkt sein, Schnittstelle sein zwischen Spielstättenleitung, SaalbetreuerInnen, Theaterleitung, Personal und Berlinale Publikum. Mein Job ist ja eher sowas wie Einlässe, Auslässe koordinieren, viel Wichtiges und manchmal viel Unwichtiges in ein Funkgerät einsprechen und das Quantenphysikalischste an allem planen, wer wann wo steht und noch komplizierter, wer wann Pause macht und dann von wem ersetzt wird. Da beneide ich euch dann doch drum, dass ihr Zeit und Luft hattet, auch diese ganzen Filme zu sehen. Bei ja. mir ging das eigentlich auch schon spannend los direkt am Donnerstag, bevor eigentlich auch schon äh, die Eröffnungsveranstaltung war, denn äh, schon an dem Morgen hatte sich die Jury im Zoopalast angekündigt und ein bisschen nervös war ich natürlich und einer unserer Spielstättenleiter und der Sicherheitsmann der Jury, die kam auf die Idee, den mal zur Abwechslung Popcorn anzubieten. Mhm. Wenigstens mal so eine kleine ungesunde Abwechslung bei der Berlinale, wo äh, Speisen- und Getränkeverzehr in den Kinos ja sonst verboten ist und in den Foyers oder vor den Lichtspielhäusern hauptsächlich Wasser, Tee oder immer irgendwas mit Hafermilch konsumiert wird. Flutsch kam die Jury auch schon durch den Hintereingang und sämtliche anfängliche Nervosität war weg, als Kristen Stewart in stylischem casual Look mit Basecap vor mir stand und Hi, sagte gefolgt von Francine Meisler. Ich weiß nicht, bricht man das so richtig aus? Keine Ahnung. Die Frau ist die Chefcasterin von so ziemlich jedem meiner Lieblingsfilme gewesen: Marriage Story, Arrival, Baby Driver, Birdman. Und wenn ich mir dann überlege, welche Hollywood-Größen wie nervös schon in Angesicht zu Angesicht zu dieser Dame standen, dann kann ich kaum fassen, wie lieb diese einflussreiche Person einem entgegentritt. Johnny Toe folgte, zuletzt hat mich sein Truck War noch gefesselt und der war relativ schüchtern, höflich, hat sein Teechen getrunken und dann kam mein persönliches Highlight, die goldschief Tee Farahani, man kennt sie als Love Interest von Adam Driver and Patterson oder aus Tyler Rake Extraction und die war wirklich so die lässigste, aber auch gleichzeitig irgendwie bezauberndste von allen. Meine Kollegin fragte sie erstmal, ob sie ihr eventuell einen Apfel geben könnte. Also die hatte, die hatte gerade irgendwie so einen Apfel in der Hand und dann meinte sie immer ja, have your apple. Und dann stand sie einfach so ein paar Minuten neben uns, neben der Kaffeemaschine für einen Smalltalk, bei dem ich aber eigentlich so gut wie nichts rausgekriegt habe und die ganze Zeit nur gedacht habe, scheiße, ist die cool. Und auch ansonsten gab es im Verlauf der fast zwei Wochen wieder ein paar skurrile, ein paar beiläufige Sachen ein paar denkwürdige aufeinandertreffen und ja, manchmal vergesse ich es oder habe gar nicht erst die Zeit, mich äh, vorher damit zu beschäftigen, wer da eventuell vor mir stehen könnte. Dann trifft man nämlich zum Beispiel abends mehrfach auf diesen Typen, der äh, das ganze Kino rennt und jedes Mal irgendwas Witziges sagt, wenn er an dir vorbeikommt. Und danach, wenn man zu Hause die Pressekonferenzen anschaut, wird einem bewusst, fuck, das war Josh Hamilton. An meinem Geburtstag habe ich noch mit 8th Grade geschaut und geheult wegen seiner empathischen Papa-Performance. Celine Sonderman, du hast ihn auch getroffen, erzähl doch mal was.
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe auch, ähm, also ich war an dem Abend äh, bei der Premiere. Dazu muss ich schon, dazu muss ich vorgreifen, äh, Ich war tagsüber bei der Pressekonferenz gewesen, hatte eine Frage gestellt und als ich ihn dann am Abend bei der ähm, Premiere noch mal sah und er hat den ganzen Blickkontakt gesucht hat, dachte ich so, okay, da kommt es her und fragt, ah ja, you were at the press conference, irgendwie sowas. Nein, äh, weil ich ihm gerade noch auf Instagram gefolgt war, äh, kam er rüber und meinte er so, ah, you are a filmmaker, right? So, how do you know that? Ganz entrüstet, so, hä, wieso weiß er das? Ähm, ja, weil er geguckt hat, wer ihm denn da auf Instagram gefolgt hat. Ähm, Krass. Genau, ähm, gleich mal nachgefragt, äh, ob, ob das wirklich ich bin, Selina Sondermann, ah ja, äh, das fand ich tatsächlich einer der ähm, denkwürdigsten Star-Erlebnisse, glaube ich, überhaupt, äh, dass ich mit meinem Namen da angesprochen werde. Ähm, er ist auch in einer meiner Lieblingsfilme, ähm, The House of Yes, das habe ich ihm dann auch gleich gesagt. So, ähm, mhm. Genau, ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Gab es ein
0: Followback wenigstens auch?
2: Nein, das leider tatsächlich nicht. Hast du eine Rolle Schade. angeboten? Äh, nee, aber ich gleich zu Leonora gesagt So Scheiße, jetzt muss ich ihn auch casten. Ja. <lacht> Genau. Nee, also Nee, das war, das war spektakulär. Fast spektakulärer, als na, danach ein Foto mit Sidney Sweeney gemacht zu haben.
0: Okay. Ja, äh, ja dann gibt es halt auch so, so eine riesengroßen Stars. Auch manchmal äh, welche, die äh, dann in bestimmten Gefilden noch viel größer sind. Ähm, warum zum Beispiel schon mittags gefühlt die komplette chinesische Community Berlins vorm Kino steht, das äh, habe ich dann auch erst gecheckt, als ich den äh, Cast der Gala-Premiere des Abends durchging, Green Night. Fan Bing Bing wurde nämlich erwartet, das ist die reichste, berühmteste und auch mal vom Erdboden verschluckte Schauspielerin, die damals unter Hausarrest gestellt wurde und ähm, reumütig zurück ans Licht der Öffentlichkeit gelangte nach einer Zahlung von 111 Millionen Euro an den Staat wegen Steuerhinterziehung. Der Film an sich, ähm, ja, auf den gehen wir glaube ich später noch mal ein und Ansonsten habe ich nicht so krasse, denkwürdige ähm, Star-Momente mehr gehabt, als Willem Dafoe im Zoopalast war, da hatte ich einen freien Tag und ähm, war einfach so erschöpft, dass ich mir einfach zum äh, zweiten Mal äh, in meinem Leben, weil davor äh, war ich so war ich in so einer schlechten Stimmung und deshalb hat er mich so getroffen, mir Hör angeguckt habe, also diesmal mal in so einem bisschen besseren. Stimmung und nochmal gemerkt habe, was für ein grandioser Film das ist und dass er durchaus auch weiterhin als Lieblingsfilm durchgehen kann, auch wenn ich ihn damals nur einmal gesehen habe. Ähm, ja, Beim zweiten Mal haben sich die fünf Sterne bestätigt, trotzdem bereue ich ein bisschen Willem Defoe nicht über den Weg gelaufen zu sein. Das so, ähm, Ihr könnt jetzt gerne das Zepter übernehmen und so ein bisschen chronologisch durchgehen durch mhm. eure Berlinale und ich würde dann mal bei den drei Sachen, die ich auch gesehen habe, äh, ansetzen. Ich glaube, die habt ihr oder irgendjemand von euch auch äh, alle gesehen. Mhm. Äh, ja. Mir ist egal, wer von euch loslegt. Ähm, ja, ich kann,
2: ich kann gleich zu deinem William davor, nämlich einen einrenken. Einen ja. äh, der Tag in dem William davor im zoo war, war nämlich auch derselbe Tag, in dem Franz Rogowski und Ben Wish Your Passages präsentiert haben. Einer meiner Lieblingsfilme bei der diesjährigen, äh, in der diesjährigen Panoramasektion. Ich fand es dann ganz enttäuschend eigentlich, dass es da keinen echten roten Teppich dazu gab. Ähm, anscheinend äh, waren die die bereits äh, in Sundance liefen, dann beim Publikum doch nie so beliebt, obwohl jetzt Franz Rowski und Ben Wischow beide keine unbekannten Namen sind. Also es hat mich dann doch ganz schön gewundert, dass nur ein paar berlinale Fotografen rumliefen. Deswegen hatte ich auch äh, keine Gelegenheit, da äh, jemanden am roten Teppich abzufangen, aber die Gelegenheit hatte ich ja dann zum Glück später, aber da greife ich auch schon wieder vor. Eugen, was mhm. hast du denn so Schönes erlebt?
1: Also, ich muss vielleicht auch mal dazu sagen, für mich war es ja die erste Berlinale, die ich jetzt aktiv miterlebt habe, jetzt nicht von zu Hause aus oder so. Und leider mhm. war bei mir auch ein Großteil mehr das Arbeiten jetzt, äh, das Erlebnis Berlinale. Also einlass, auslass, was du schon erzählt hast. Nur dass ich das alles zum Glück nicht koordinieren <lacht> musste. Ähm, das war für mich tatsächlich noch ein größerer Teil als das Filme gucken selber. Ähm, bei mir ging es dann am Samstag los. Das war... Also der, Am Donnerstag ging die Berlinale offiziell los und am Samstag habe ich dann geschafft, den ersten Film zu sehen, habe ich gleich drei gesehen an diesem Samstag Holy und mein erster Film war dann auch Perpetrator, zu dem wir, glaube ich, alle drei was sagen können.
0: Genau, Perpetrator habe ich schon an dem Abend davor, glaube ich, gesehen, das war, glaube ich, so, ähm, das, war das die freitags gewesen sein. Ja. Ich habe auch schon vorher mit der Jennifer Reader Kontakt aufgenommen, um sie vielleicht für den Podcast zu gewinnen. Wir schauen mal, ob sie es Deadline-gerecht noch hingekriegt hat, was abzugeben. Dann werde ich jetzt noch an dieser Stelle was Kleines einsprechen und Jennifer Reader zu Wort kommen lassen. Gute Frau hat ihre Deadline eingehalten. Hier ist Drehbuchautorin und Regisseurin Jennifer Reeder mit ihrer denkwürdigsten Erinnerung vom Dreh und ihrer absurdesten Anekdote aus ihrem Beruf.
3: Hey, this is Jennifer Reeder, the writer and director of Perpetrator, which we shot in the spring of 2022 in Chicago, where the weather is um, pretty remarkable in the sense that it snowed during production, it rained during production, it hailed during production, shooting in a cemetery all day outside um, was very m muddy, um, in, in, in aside from being relatively um, haunt, haunting and intimidating and at some points <clears throat> i would say the most interesting thing that's ever happened to me at a at a film festival was in 2019 at Fantasia that's a film festival that uh, takes place in Montreal and i was at a a party with one of the festival programmers, Ariel, and another festival patron. And I mentioned my film, Knives and Skin, which was screening there. And the the, the sort of third-party third, third party person, who was not myself nor Ariel, said, oh, Knives and Skin, you know, that, that director is here somewhere. Um, I can introduce you to her if you'd like... <clears throat> So that was the the first time that 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 I had ever been offered an introduction to myself.
0: Um, perpetrator, ja. Möchtest du, du mich jemand so
1: zusammenfassen eine... oder, also ich
0: würde ja, kannst ich also, also du kannst gerne mal, also, kann mal meinen Eindruck davon ist Mach. einfach so ein, ja, ein Wabander, queerer coming of age body horror in dunkles blau gecrated vor dessen Hintergrund so die erheblichen Mengen dunkelroten Blutes schön zur Geltung kommen, toller Score, so ein bisschen Argento-Carpenter-Style von Nick Sinner, von den von mir sehr geschätzten Yeah, Yeah, yes. und ihr könnt dann gerne so ein bisschen in den Review-Teil übergehen.
1: Also, ähm, ich fand den Film, schlussendlich fand ich ihn in Ordnung, ich hatte, ja. ich hatte zunächst hatte ich echt meine Probleme, also beim Einstieg war, also die ich finde, den kann man irgendwie schon klar in zwei Hälften unterteilen. Für mich war die erste Hälfte so, okay, was passiert hier? Also, ich war auch so. Aber genau jetzt, das fand ich schön dran. Jetzt geht es erstmal los. Ich war sehr müde. So. Aber das war sehr früh morgens. Also, oder was heißt früh morgens? Aber früh für Kinos war, oh, wann war das? 11 Uhr oder so? Also, es ging noch, aber naja.
0: Also, auf jeden Fall kein Film, der zu der Zeit passt. Das ist ja eher so ein Midnight.
1: Ja, ja. genau. Also, es war auf jeden Fall, muss ich mich erstmal sammeln und da reinfinden. Und, und auch
0: kein Film, der irgendwie in die panoramasektion sektion von der Berlinale passt, also ganz, ganz weird. Also da hat es wahrscheinlich die Queerness äh, gemacht, äh, dass er da reingekommen ist, oder? Also sonst so ein Body-Horror? Denke ich
2: auch, aber ähm, genau deswegen ist er bei mir halt rausgestochen, weil ich hatte ja ähm, in der Woche die ganze Zeit nur Panorama-Screenings und äh, mhm. war dann schon so, ich will nicht sagen gelangweilt, aber ähm, da war dieses ganze Schema F so. Du weißt genau, welche Wendung kommt, was passiert, Weil sie ja diese Filme. Und deswegen ja. hat einfach ein PubTrader mich da total mitgenommen, weil es endlich mal was war, wo ich absolut nicht wusste, was als nächstes kommt und ähm, deswegen ähm, war da für mich definitiv einer der Highlights dieser Sektion.
1: Also Ja,
0: ich war da ja mit einer Kumpelin drin und ähm, ich wusste nicht so recht, was für einen Filmgeschmack die hat und ähm, die hat kurz vorher gemeint, der Elefantenmensch ist ihr Lieblingsfilm, deswegen. War das ganz gut, aber ansonsten ähm, wäre das halt wirklich so äh, absolute, äh, ein absoluter Kulturschock gewesen. Man geht mit jemandem auf die Berlinale und kriegt dann so einen Bodyhorror vorgesetzt mit so Unmengen äh, fließenden Blutes. Ähm, ja, Eugen, was willst du noch sagen?
1: Ja, also wie gesagt, für mich war es ja der Einstieg und ich habe ein bisschen gebraucht, weil auch das Schauspiel zunächst nicht so dolle und halt wusste, konnte mit der Inszenierung noch nicht so viel anfangen, aber das hat sich dann gelegt, weil ich finde, der Film hat sich dann in der zweiten Hälfte immer cleverer, haben sich dann diese ganzen Bausteine, die man vorgeworfen hat bekommen hat in der ersten Hälfte, haben sich dann ganz clever eigentlich dann doch zusammengesetzt, sodass mir das dann alles viel besser gefallen hat, also als ich dann ein stimmiges Gesamtbild irgendwann ersch mir erschlossen hat. Also recht schnell kam dann auch für mich der Vergleich mit Raw auf, weil ich finde, dass mhm. auch hier Jennifer Reader äh, wieder mal ein, eher einen Horrorfilm als Coming-of-Age-Metapher verwendet, als nicht so eine Romance oder als so Klasse, im klassischen Stile, sondern eher, ja. dass das auch manchmal äh, die Teenager-Jahre alles andere als schön und spaßig sind und da ist ja sogar hier ein richtiges Serienmörder-Thriller ist dann noch mit eingewoben. Den ja. ich, also der wird ja auch recht früh gezeigt, was ich erstmal so, okay, was für eine abartige Richtung soll ich das hier entwickeln, aber der blieb dann auch alles immer so gediegen und ganz viele Sympathiepunkte für den äh, für das Subgenre, was ganz, ganz, ganz am Ende aufgemacht wird. Es ist nicht so, als ob es mich komplett überrascht hätte, also es ist ein Gedanke, den man durchaus im Film schon vielleicht hatte, aber da wird wie gesagt noch so ein schönes Subgenre aufgemacht, was den ganz normalen kleinen Twist verleiht, was für mich dann den Film dann doch auf jeden Fall sehenswert macht, denn da kommen gewisse Fans auf ihre Kosten und also das, das habe ich nicht so direkt kommen sehen, das hat Spaß gemacht und Alicia Silverstone. Ist schon witzig mal in so der Rolle zu sehen. Also es ist zunächst ultra weird, aber es wird dann auch immer, wie gesagt, gegen in der zweiten Hälfte arbeitet das alles für sich auf, was ich für Fragen hatte in der ersten Hälfte. Passt ja, schon
0: eigentlich das. kann man sagen, das ist quasi so ähm, von den Fantasy-Filmen First White Knights der letzte Film, den wir dieses Jahr gesehen haben. Ja. ja. Selina, willst du noch was dazu sagen?
2: Zu. Perpetrator. Achso. Ähm. Ich hatte dann auch das Glück, Jennifer Reeder zu interviewen, ähm, habe sie dann auch ganz äh, nicht, äh, wie heißt das, uneigennützig zum Zoopalast befragt. Äh, das könnt ihr dann auf The Upcoming äh, demnächst äh, angucken, das Interview.
0: Jo, wie ging's weiter bei euch?
1: Soll ich weitermachen? Also ich, ich kann ja chronologisch erstmal hier durch äh, ja, ja, klar. rappeln. Ähm, bei mir kam dann am Abend im Berlinale Palast die Premiere von Drome. Jesse Eisenberg, Regisseur, ach, wie heißt er, wie
2: weißt du? äh, Grove.
1: er, weißt genau. Äh, äh, und Adrian Brody waren anwesend und Dessa Rush auch, Darst, ein paar Darsteller. Ähm, ja, Manodrome, das Universal Pictures, also eine recht große Produktion, ähm, geht um einen Uber-Fahrer mit seiner schwangeren Partnerin, der mehr und mehr in so eine Art Insel-Club von ähm, Adrian Brody reingerät und äh, ganz schöne Aggressionen in sich brodeln hat, die irgendwann raus müssen. Aber man will nicht so viel mhm. verraten, aber das war für mich tatsächlich also eine der seit langsten, unangenehmsten Kinoerfahrungen, also im Kino selber hatte ich bei diesem Film eine immense Anspannung, also ich richtig schwitzige Hände, ich war so, boah, ist das unangenehm, also atmosphärisch hat mich der Film auf jeden Fall gekriegt, ähm, im Nachhinein, wenn man über so zwei, drei Dinge nachdenken muss, hätte ich dann doch an ein paar Stellen meine Fragen, hätte das so inszeniert werden müssen oder hätte das so sein müssen, ich finde, also es ist ein Film, die reine Perspektive von Jesse Eisenberg, der den Uberfahrer spielt, also wir haben nur seine Perspektive und rutschen da immer tiefer rein in diese toxische Maskulinität und Aggressionsspirale. Wie ging dir das?
2: Also mit der Atmosphäre hast du absolut recht. Also ich habe selten erlebt, dass wirklich die Leute im, also bei der Pressevorführung, das ist ja noch mal ein bisschen eine andere Atmosphäre als jetzt vielleicht ein öffentliches Publikum, aber dass da wirklich Leute bei jedem Geräusch zusammenzucken, die warten einfach darauf, dass jeder Moment dann die nächste Explosion folgen könnte und das könnte jetzt das ist der Super-GAU sein praktisch. Und einfach so viele zuckende Köpfe und Hände und äh, das, also absolut, da gebe ich dir recht. Ähm, ich fand sehr viele der, der Wendungen, also du hast halt diese Crossroads praktisch, okay, welche Richtung schlägt er jetzt ein ja. und da finde ich dann ist immer die etwas Schwächere gewählt worden, so kam es mir zumindest vor, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hat er was zu sagen, hat ähm, ähm, untersucht, ganz spannend, ähm, wie, wie, wie eben toxische Männlichkeit auch vererbt wird. Also dieses Vatersein, dass das viele Leute nicht wollen und da reingedrängt werden in diese Rolle und dass das einfach nichts Gutes für das Kind bedeuten kann. Das ist auch für meine fast schon ein, ein, ein Pro-Choice-Film, kann man fast sagen. Weil wenn du nicht gezielt mit dem Wunsch reingehst, ein Kind bekommen zu wollen, da kann einfach nichts Gutes bei rauskommen.
1: Ja, ich fand stellenweise halt auch ein bisschen, der Film hat durchaus einen gewissen Shock Value. Und auf den hat das auch ganz schön abgesehen, finde ich. Also, es ist so, immer wieder sind so Szenen, da merkt man, okay, die sollen mich jetzt schocken und das reißt mich wieder raus, wenn es so, manchmal nicht natürlich so, sondern wenn ich immer, okay, rechne mit dem Schlimmsten, was gleich passieren könnte und es passiert das Schlimmste also es, und immer so eine Steigerung, so eine konsequente Steigerung, dass es irgendwann sich auch unnatürlich angefühlt hat oder ich irgendwann nicht mehr ganz nachvollziehen konnte. Aber ähm, dennoch muss ich sagen, der Film geht schon ganz schön nah und Macht, macht einfach Angst vor diesem Phänomen, und aber er stellt es auch nicht so dar, es fühlt sich nicht so weit weg an. Also, was ich ganz gut fand. Er, Jesse Eisenberg, ist ja die einzige Identifikationsfigur in diesem Film und es werden auch Identifikationspunkte geschaffen, die wahrscheinlich viele, verm vermutlich ähm, mehrheitlich Männer, Knüpfen können, also ich sag mal so: dieses krampfhafte, sich selber im Fitnessstudio inszenieren mhm. oder was weiß ich, was da für Punkte sind. Und die werden aber alle weitergeführt ins Extreme, dass sie einem halt, also das es halt einfach unfassbar furchteinflößend ist, sich das anzusehen. Ich finde ähm, es gerade ja.
2: total interessant, dass du ihn als Identifikationsfigur. Naja, es ist
1: halt, er ist abstoßend, ja. aber, aber es ist halt. W womit mit wem soll man sich sonst identifizieren, nee, außer mit du ihm? Musst
2: ihn ja nicht, du musst dich ja nicht identifizieren mit jemandem. Mit nee,
1: aber der Film, ich fand, der Film war so inszeniert, dass es halt, dass man sich das... Also ich fand, die Inszenierung versucht es ja, dass man sich in ihn hineinversetzt.
2: Also ich fand, die Inszenierung macht ihn nachvollziehbar. Aber vielleicht ist es einfach eine andere Sichtweise, die ich als Frau darauf habe. Kann ja auch sein. Aber dazu muss ich echt sagen, Jesse Eisenberg in seiner besten Rolle seit ähm, The Social Network.
1: Also, der Typ spielt so unheimlich. Also, es ist, es hat mir einfach, der Film hat mir eine, eine Angst eingejagt. So, das kann ich sagen. Auch wenn es mich stellenweise rausgerissen hat, wie es so, ich fand es stellenweise ein bisschen forciert. Also, manche Punkte, ich, man will ja nicht spoilern, aber das Ding ist halt komplett am Eskalieren. Und ich fand auch Adrian Brody, das muss man auch mal mhm. sagen. Der Typ war auch echt gut als schmieriger Drecksack. Also, es hat einen, mich hat wirklich alles ge aufgeregt. Also, es hat mich alles aggressiv gemacht, wie jede Figur handelt. Aber trotzdem, habe hab ich mich halt, in dies, das meine ich, das war dieser innere Konflikt, was mich fast zerrissen mhm. hat beim Gucken des Films. Also, dass ich mich in diese Figur des Jesse Eisenberg hineinversetze, aber alles hasse, was er macht und wie er es macht. Also wirklich, es alles als abstoßend Empfinde, aber da trotzdem in seiner Perspektive drin stecke. So, ich weiß nicht, aber das war dieser innere Konflikt, der bei mir beim Gucken stattfand und der mich also innerlich wirklich zerrissen hat. Okay, krass.
2: Ich äh, klingt Mann. auf
0: jeden Fall alles sehr interessant. Wisst ihr, wann der startet? Ob der schon startet? Nee, war das ein Kino Wettbewerbsfilm?
1: Startet. Das war ein Wettbewerbsfilm, ja.
0: Okay, Okay, auch noch kein Start. Aber gut, bei der Besetzung würde man ja davon ausgehen, dass das in die Kinos kommt.
1: Ich denke mal Herbst, Winter aber. Ja. Wolltest du noch abschließend okay. was sagen? Ich ja. nee. glaube, da, da, bei Zeiten ist dann noch, äh, kann man da noch mal ausführlicher drüber sprechen, das ist, so ein, ist schwer, den so ein Film zu so Ja, ich
2: denke, da kann man auch tatsächlich soziologische Arbeiten drüber schreiben, ob eine Figur als Identifikationsfigur angedacht ist oder nicht. Ja, wahrscheinlich. Also an dem Abend, als die Premiere von Manodrome war, da war auch die Premiere von Reality im Zoopalast hier, wo eben äh, wir, wie eingangs schon erwähnt hatten, Josh Hamilton und Sidney Sweeney hier zu Gast hatten. Äh, in diesem Film geht es um eine Whistleblowerin, äh, Reality Winner, die vom FBI verhört wird. Und das, ähm, das, äh, was diesen Film ausmacht, ist, dass er tatsächlich ein nachgespielter, ähm, dass diese Originalverhörprotokolle nachgespielt werden von den Schauspielern. Und ähm, ich ging da mit so wenig Vorwissen wie möglich rein und ich wusste halt nicht, was mich erwartet. Und deswegen fand ich das total spannend inszeniert ähm, durch diese Höflichkeit, die diese Menschen einander begegnen, die aber natürlich äh, ähm, sehr viel kaschiert, äh, was eigentlich gesagt werden sollte. Das ähm, also fand ich so amerikanisch äh, wie, wie selten ähm, äh, ein Film, das ähm, auf den Punkt gebracht hat.
1: Reality habe ich auch gesehen ähm, auf der Premiere. Ähm, fand ich gut, da er halt mit komplett diesen authentischen Dialogen spielt, da das Drehbuch ja auf Audio, Original Audioaufnahmen vom FBI äh, basiert. Also alle Dialoge sind in echt so passiert. Äh, das schafft eine völlig neue Dynamik für so eine Art von Polit-Thriller, wenn ich was meinen, äh, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Die Schauspieler bringen es überzeugend, aber durch dieses Gimmick, dass es halt so eine reale Situation ist, hat mir man stellenweise dann so ein bisschen diese typische Dramaturgie gefehlt, die dann noch zu so diesen extra Kick-Spannung macht. Also ich finde, dass diese, diese Authentizität schafft eine Spannung, eine neue Art von Spannung. Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit investigativ Thrillern wie äh, She Said kürzlich oder halt Spotlight, weil es äh, anders ist, mhm. es geht hier um Journalismus und nicht um Verhör, äh, fand ich die dann ein Tick spannender, weil die sich mehr Freiheiten nehmen konnten, die den Gimmick im Weg stehen, aber trotzdem. Äh, allein für dieses Experiment, sage ich mal, aus audioaufnahmen, realen audioaufnahmen Drehbuch zu machen, ist der Film absolut geglückt und die Schauspieler, also Sidney Sweeney, Josh Hammond, oh wie er jetzt heißt,
2: habe ich das Masha and Davis.
1: Ah genau, Dankeschön. Äh, die können es absolut tragen, also toller Film. Alles
0: klar, wo sind wir jetzt eigentlich? Ähm, sind wir noch beim Samstag, ne?
1: Ja, Samstag.
0: Okay, Selina?
2: Also so ganz chronologisch, weiß ich jetzt nicht, ob ich es im Kopf habe, weil davor war noch Blackberry. Also ich warte, musste mich ja auf den Wettbewerb konzentrieren. Den fand ich insgesamt ein bisschen enttäuschend dieses Jahr, vor allem die fünf deutschen Beiträge. <lacht> Dazu ähm, möchte ich an dieser Stelle jetzt gar nicht mal so viel sagen, weil, wie gesagt, ich es einfach nur enttäuschend fand, was hier ähm, von Deutschland an die Welt rausging, sagen wir mal so. Aber ich habe drei... Äh, positive ähm, Sachen aus dem Wettbewerb mitgenommen. Zum einen BlackBerry, das war gleich der erste Wettbewerbstag. Ähm, da geht es eben um BlackBerry, also das Telefon, das vielleicht einige schon gar nicht mehr kennen. Äh, da, das erste Smartphone. Vorgänger vom
0: iPhone quasi.
2: Genau. Ähm, und das ist ganz lustig inszeniert. Also ich habe, glaube ich, ähm, eben geschrieben The Office Meets, The Social Network. Ähm, so, so ungefähr ist das inszeniert. Dann... Ähm, der Gewinner tatsächlich, den ich auch prophezeit habe, dazu könnt ihr gerne im Podcast Popcorn Lakritz vorbeischauen, habe ich am Donnerstag schon gesagt, der wird es, der wird der Nämlich genau die Punkte, äh, also genau diese Häkchen trifft, die Kristen Stewart in der Pressekonferenz erwähnt hat, äh, was sie sucht bei einem Film, der praktisch bärenwürdig sein sollte. Ähm, Sui da geht so um ein, das ist ein französischer Dokumentarfilm, da geht es um eine Einrichtung, die sich mit... Äh, Menschen mit äh, mentalen ähm, Einschränkungen befasst ähm, und die den einfach komplett den Raum gibt. Also die dürfen da minutenlang ihre Sichtweise schildern und da verstehst du dann tatsächlich, wie anders andere Gehirne praktisch funktionieren. Und, und sowas hatte ich noch nie ähm, auf Leinwand gebannt gesehen. Ich fand das auch äh, wahnsinnig toll inszeniert und ein sehr würdiger Gewinner des Bären. Aber mein absoluter Lieblingsfilmwettbewerb war Past Lives ähm, von Celine Song. Der äh, A24 übrigens, also der wird schon demnächst im Kino hier laufen. Ähm, cool. Da kann ich nur jedem empfehlen, guckt euch den an. Das ist äh, sowas von...
0: Äh, Worum geht's da? Äh, wie bitte? Worum geht's da?
2: Äh, es geht um eine Frau, die also eine Korea, sie ist in Korea geboren, hatte dort äh, praktisch so eine Jugendliebe, die sie zurücklassen musste, als sie mit ihrer Familie nach Kanada emigriert sind. Und ähm, ist mittlerweile ähm, verheiratet in New York aber stellt dann ähm, wieder Kontakt her zu ihrem Jugendfreund und er kommt die dann besuchen. Und da geht es halt um praktisch die, diese Past Lives, also die, die früheren Leben, die wir in unserem eigenen Leben bereits hatten und wie wir die ja. vereinbaren. Das ist ein ganz schöner, romantischer Film.
0: Wer Danke. spielt damit?
1: <lacht>
2: ähm, oh mein Gott.
1: Also da bin ich auch recht traurig, dass ich den verpasst habe, muss ich sagen. Da gab es leider keine Tickets mehr. Akkreditierung hatte ich ja nicht. Also den hätte ich auch sehr gern gesehen, ist auf jeden Fall auf der Liste. Mhm.
2: Also mitspielen tun Greta Lee, Tio Yu und John Majaro. Den kennt man okay. vielleicht von ähm, Orange is the New Black. Oh, genau. Okay.
1: genau, am Sonntag. Ich kann ja, soll ich einen Sonntag einfach weitermachen, Nico, oder was sagst du?
0: Klar, gerne. Also ich hätte, ich, hätte noch mal, ich könnte noch mal einmal ansetzen beim Wettbewerb. Ich habe halt einen Wettbewerbsfilm in der Wiederholung gesehen. Okay, ja. Ich glaube, Celine hat den auch gesehen. Das war Disco Boy. Ja, oh ja. Ähm, ja, mit Franz Rogowski, ja ähm, den ihr auch eben schon erwähnt hattet bei Passages. Ähm, der ist natürlich immer eine Bank. Bildgewaltig ist der Film auch an manchen Stellen sehr. Ich glaube, der hat einen silbernen oder einen goldenen Bären für die äh, Cinematografie auch gewonnen.
2: Genau, silberner Bär für die Kamera.
0: Musik ist von Vitalik, so ein eigentlich ganz cooler French House DJ vom Ad Banger Label, ähm, also aus dem Ad Banger Umfeld um Justice. Die ballert zweifelsohne, ansonsten wirkt der Film fast schon so ein bisschen wie aus so einem Berlinale Wettbewerbsbaukasten. So eine Prise toxische Männlichkeit, bisschen Fluchtthematik, die unvermeidbaren Identitäts-, Ungewissensfragen. Verknüpfte Schicksale über Leben und Tod hinweg und dazu noch ein paar Reminiscenzen an ein paar alte Filmklassiker. Ja, dazu noch so ein bisschen ästhetische und erzählerische Arziness, ein bisschen Getanze. Puh, viel hängen geblieben ist irgendwie nicht, außer halt ein paar geiler Shots und der Musik. Ähm, ansonsten fand ich den doch sehr stereotypisch ähm, gewillt, irgendwelche Preise abzuräumen. Was sagst du, Selina?
2: Also so kann man mir tatsächlich nicht unbedingt vor. Ich habe da schon gemerkt, dass da, dass da mehr dahinter steckt. Also ich fand es sehr spirituell tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, da gab es mal so ein Zitat von einem Soldaten. So, wenn du einen Menschen tötest, dann ist er immer bei dir. Und für mich war das halt wirklich eine buchstäbliche Inszenierung dieses Gedankengangs. Aber wie du sagst, es ist, also ich, fand, ich fand ihn nicht schlecht, aber viel hängen geblieben ist nicht. Aber Franzogowski ist absolut fantastisch. Also das wirklich, der spielt ja seine gesamte Bandbreite durch. Der musste Sprachen, ja. Sprachen lernen, die er gar nicht spricht. Französisch, Französisch ja. mit Russisch. einem äh, belarussischen Akzent, also Weißrussisch. Ähm, ja. Tanzen, Krieg, also Combat, also Militärtraining. Apropos Franzogowski, der hat nämlich auch auf der Berlinale-Filme geguckt, nicht nur seine Filme vorgestellt. Der hat Tage gesehen und ich hatte ihn dann am Tag danach ähm, kurz abgefangen am roten Teppich und da hat er uns einen kleinen Einspieler dagelassen
0: so und wenn Franz Rogowski nicht gerade äh, schamanisch tanzt wie in Disco Boy und ähm, macht er halt wirklich tatsächlich Einsprecher für uns danke Selina dann würde ich den Einsprecher doch mal gerade hier abspielen und noch mal darauf verweisen dass wir in unserer Januarfolge über Tage gesprochen haben und dass wir eventuell da noch mal so ein kleines Bonbon in der Hinterhand haben und noch mal weiter auf TAR eingehen werden in einer zukünftigen kleinen Folge. Dann übergebe ich mal das Mikro an Franz Rogowski zu TAR. Ganz kurz ich
2: noch eine Frage, Sie haben ja selber einen Film gesehen, TAR, waren Sie vorgestern, wie haben ja. Sie den gefunden?
1: Ja, war ein sehr aufregender Film. Ich finde ja, Kate ist eine tolle Schauspielerin. Ja, ich hatte Kate vorher auch noch gar nicht getroffen, also es war für uns auch eine schöne, schöne Begegnung, mhm. ja. Und was war das verrückteste Kinoerlebnis, das
2: Sie als Besucher hier erlebt haben?
0: Oh, das verrückteste Erlebnis. Oder, oder
2: heute anfangen... Abend. Ähm,
0: ich bin sehr gespannt, ich bin äh, nervös, äh, aber andererseits auch ja, froh, dass die Woche so gut gelaufen ist und Wer immer jetzt heute die werden bekommt, äh, ich freue mich und äh, dann werde ich nach Hause gehen
2: heute Abend. Alles klar, ganz viel Glück und vielen
0: ja. Dank. Ciao. Tschüss. Danke, danke lieber Franz. So, jetzt sind wir mit dem Wettbewerb ja fast schon durch, oder Eugen? Wie sieht's bei dir aus? Noch ein paar Wettbewerbsfilme
1: gesehen, die du empfehlen kannst? Ähm, Wettbewerbsfilme habe ich tatsächlich keine mehr gesehen. Ich hätte jetzt nur noch aus den anderen Kategorien noch was da.
2: Ich nehme mal Specials, okay. hast du einige und da möchte ich ganz lobenswert erwähnen, also ähm, äh, die Specials-Sektion, die entwickelt sich fast schon so ein bisschen äh, wie Toronto, diese Midnight Madness, also da sind ganz viele genre ähm, Sch schmankeln dabei dieses Jahr.
1: Genau. Ähm,
0: also da habe ich mal so eine Frage, hat irgendjemand von euch Sonne und Beton gesehen?
2: Nee,
1: nee leider nicht.
2: Der läuft jedoch jetzt gleich.
1: Der kommt ja ab 2. Ja, April schon raus. Nee, März. da gab es ja den
0: größten Hype drum eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ich habe es leider verpasst. ein okay. Beton, aber ist auf meiner Liste ziemlich weit oben, denn ich habe echt nur Gutes gehört und ich fand ja rein, mhm. schon ganz in Ordnung.
0: Ich habe auch ich habe auch sehr viel Bock drauf. Ich habe auch ähm, jetzt am letzten Berlinale Tag so ein mit 50er, kulturaffinen, schaltragendes Charlottenburger Ehepaar getroffen und die waren dort drin und am roten Teppich und meinen nur so, ah ja, das war total cool, die Franziska Giffey im Bus voller Drogen, konsumierender Leute, voll die gute Stimmung und super Film. <lacht> ähm, ja, von, von daher, der scheint bei allen Schichten gut anzukommen und ähm, ja, bin sehr gespannt, bin sehr gespannt, äh, hab auch schon so des öfteren Mal ähm, in der Gegend da abgehangen um äh, Rudo und ja, bin ja nicht so begeistert gewesen von Rheingold, deswegen freue ich mich auf so eine Art Berliner Äquivalent dazu.
1: Ja, um nochmals zu den Berlinale Specials zurückzukommen, ähm, da gab es diese Reihe, das dann immer abends glaube ich, die letzte Vorstellung im Kino International äh, mhm. Eine solcher dieser Genrefilme war. Und angefangen hat das Ganze halt am Sonntag, diese Special-Reihe äh, mit Mad Fate von Soi Chiang Und das ist der, den ich gesehen habe, auch aus dieser Reihe. Das ist der Limbo-Regisseur? Das ist der Regisseur von Limbo, dessen äh, also ein chinesischer Regisseur, äh, der große Verbindung zum Hongkong-Kino hat. Äh, seine Filme spielen meistens auch in Hongkong. Ähm, und genau, sein Film Limbo lief ja schon vor zwei Jahren auf der Berlinale ähm, und gerade eben erst auf den äh Fantasy-Filmfest White Knights. Genau, und jetzt mhm. habe ich seinen neuesten äh, Streich gesehen, wieder ein Thriller würde ich meinen, es geht auch um einen Serienmörder und um einen abergläubischen, beinahe Verrückten, das ist der Witz hier der mit seinem Aberglauben versucht das Schicksal und den Glauben der Menschen zu ändern, also den gesetzten Pfad äh, zu beeinflussen ähm, und da mehr will ich auch gar nicht verraten. Ist auf jeden Fall ein total irrwitziges Spektakel. Viele haben den Saal verlassen. Mhm. Ich habe es absolut gefeiert. Es ist wirklich der Film ist hart, der Film ist lustig, der Film ist skurril. Ähm, wenn einem Limbo gefallen hat, ganz so düster, noirmäßig und stylisch ist der Film jetzt nicht. Der ist quiekebunt, ähm, laut und also eher schräg. Aber ey, der macht einfach eine unfassbare Laune. Also mit welcher mhm. inszenatorischen Freude da und aber auch wieder Wucht. Also dieses die Härte und der Spaß gleichzeitig hier. Das äh, war für mich eine gute Synergie mit einer total verrückten Handlung, aber einer schön herzlichen Botschaft. Tolle Einsetzung von Beethovens Musik und auch. Eine Melodie, ein Marsch, ich weiß nicht, ich kenne nicht das Original, aber ich kenne den Unterberg, Werbespot, kommt doch, über war Unterberg, also das kommt auf jeden <lacht> Fall mehrmals in diesem Film vor und ey, es war eine Freude, Gordon Lam in der Hauptrolle, sol Chiang war vor Ort, der Film hat richtig Bock, auf die Liste okay. setzen.
0: Da würde ich auch gerade mal ansetzen, weil ich habe auch was aus China, Hongkong gesehen und da bin ich eben schon mal kurz drauf eingegangen, dieser Film mit Fan Bing Bing namens Green Knight. Das ist ähm, ja nicht wirklich ein romantischer Liebesfilm, sondern der vereint auch ein paar Thriller-Elemente äh, mit Drama-Elementen und ja, hier steckt der Teufel so ein bisschen im Detail, da der Film gespickt ist mit kleinen symbolträchtigen Elementen. So wird hier nicht nur die Weihnachtsbaumdeko als Waffe benutzt, es ist auch eine weihnachtliche Musik, zu der die beiden HauptcharakterInnen, also eine Security-Dame vom Flughafen und eine Dame, die so ein bisschen in zwielichtigeren Milieus unterwegs ist, sich erstmals richtig annähern. Auch Füße sind von Bedeutung und vor allem Farben. Die männlichen Protagonisten sind immer eine Spur zu rot beleuchtet. Das ist natürlich im Kontrast zu dem äh, komplementär farblichen Grün, ähm, der äh, unter anderem auch der Haarfarbe der Hauptdarstellerin, äh, ganz schön ästhetisch. Trotzdem hatte ich, äh, ja, also ich war jetzt nicht gelangweilt, ich hatte schon eine gute Zeit, aber ähm, es hat mich jetzt auch nicht vom, vom äh, Hocker gehauen. Was aber lustig war, in dem Screening war ich wahrscheinlich in Zoopalast 1, vielleicht, sagen wir mal, einer von so 30 äh, nicht chinesischen BesucherInnen und ähm, das war halt ganz lustig, also die hatten halt wirklich einen diebischen Spaß und äh, auch die dabei zu beobachten, die waren gleichzeitig total demütig, dass sie in einem Saal sitzen durften mit Fun Bing Bing und in anderen Momenten zu sehen, dass die total wild gekichert haben, nur weil das Wort Kant gesagt wurde oder weil jemand jetzt auf der Leinwand gefurzt hat, das war schon... Ziemlich unterhaltsam. Ja. Aber wie gesagt, der große Wurf war es nicht. Sicher ein in sich schlüssiger Film. Mit einem vor allem sehr, sehr süßen Hundi am Ende und einer schönen Message. Sisterhood over Brotherhood. Äh, weil dann aber doch alles zu handsam ist, nenne ich den Film eher grün ist die lauwärmste Farbe. Obwohl ich äh, sagen muss, dass man trotzdem. Dankbar sein kann, dass es einen queeren, LGBTQ-freundlichen Film aus diesen Gefilden gibt. Aber wie gesagt, sehr handzahm. Celine Sonderman, ich überreiche das Mikro wieder an dich.
2: Ja, also mein Liebling in den Specials, du hast es schon eingangs erwähnt, äh, weil ich auf der Pressekonferenz äh, nach Sperma gefragt habe, ähm, Infinity Pool. Ähm, von Brandon
0: Cronberg mit, mit meiner sehr, sehr geliebten Mia Goth.
2: Ja, da hast du was verpasst. Ähm, ich habe die
0: Pressekonferenz gesehen und diese Stimme, also holy shit.
2: Ja, aber sie redet endlich nicht mehr wie so ein Baby. Also da gab es ja diese Vogue, ähm, ähm, wo sie nach, nach, danach gefragt wurde, was, was würde sie machen, wenn sie nicht Schauspielerin weiter... wäre? I would open a bakery. <lacht> also das war ja schon ein bisschen cringe. Aber ähm, nee, auf der Pressekonferenz hat sie wie ein normaler Mensch gesprochen. Äh, da. Das schneiden wir raus. Ähm, <lacht> Nee, also ich fand den, fand den äh, wirklich ähm, zu 90 Prozent, hat mich der total begeistert, weil es auch einer dieser Filme war. Okay, Ich weiß nicht, was passiert. Ah,
0: jetzt mal ganz ehrlich, was hast du dir dabei gedacht, als zweite Fragestellerin nach dem Kunstschwärmer zu fragen?
2: Na ja. Wolltest
0: du, du, diesen, wolltest welche, du die, diese Lache abholen? Äh, nein. Um das kurz nochmal zu rekapitulieren. Ähm, die Pressekonferenz von Infinity Pool geht los, die Fragen werden... Ähm, für die äh, Presseleute ähm, wird die Fragerunde eröffnet, ein Typ, der glaube ich so ziemlich bei jeder Pressekonferenz ist, stellt irgendwie eine relativ allgemeine Frage und die Selina Sonderman steht direkt auf und fragt, ähm, ja, wie sieht es eigentlich aus mit dem Sperma und die waren erst total verdutzt, haben das gar nicht richtig verstanden und ja so, Seaman, Samen,
2: wie war das mit dem Sperma? Nein, also um das mal kurz zu berichtigen, ich glaube tatsächlich, dass Brandon Kronberg erst dachte, welche Substanzen er, er genommen hat, dass ich danach frage. Okay. Ähm, deswegen, glaube ich, hat er nachgefragt, na, muss er nachfragen. Der Grund, warum ich das gefragt habe, ist ja tatsächlich, dass das die meistgestellte Frage ist zu meinem Film äh, Dedication, wo sie auch, äh, das Poster ist ja, ich meine, bekannt. Äh, da, da schwimmt eine Dame in Sperma. Und jedes, jedes Mal, wenn ich irgendwo eine QA zu dem Film abgebe, ist eine der Fragen: Ja, was habt ihr denn für das Sperma genommen? Ähm, genau, okay. und dann dachte ich, ich gebe diese Frage doch einfach mal weiter an Herrn Frumberg.
1: Genau. Und, aber. Hauptsächlich hat ja dann Alexander Skarska halt die Antwort übernommen und er meinte auch irgendwie, was das erst schmecken musste ja. und die und das hat mich halt voll auf die falsche Fährte geführt, weil ich habe den Film auch gesehen, Infinity Pool und da habe ich die ganze Zeit daran auf irgendeine Szene gewartet, wo Alexander Skarska das dann auch mal in Gesichtnähe bekommt, sage ich mal. Und ich dachte, also es gibt es gibt's am Anfang eine Szene, da sieht man das, da sieht man auch alles schön in Nahaufnahmen und groß und so, aber... Nix halt mit seinem Gesicht. Ich dachte, okay, da kommt doch was so. Ja. Aber nö. Also, so also ach,
0: abseits von, äh, von Selinas Einwurf ähm, kann ich sehr empfehlen, dass man sich die Pressekonferenz anschaut, weil Alexander Skarsgård da doch halt extrem lustig rüberkommt, auch wenn er erklärt, wie er äh, Method geactet hat, äh, weil er ja anscheinend irgendwie einen Hund gespielt hat, auch zwischendurch mal.
1: Ja, was ich leider alles, mich alles geärgert hat, das sind alles so Sachen, die ich leider Hola. vor dem Film wusste. Das ist echt. Bisschen ärgerlich, wenn man so diese, ja?
2: Entschuldigung. Nee, aber dazu muss man sagen, äh, warum nach dem Hunde-Kostüm gefragt wurde, auch von meiner Kollegin äh, Sarah von The Upcoming. Ähm, weil er ja in Sundance, äh, da war ja diese ganz berühmte Pressekonferenz, da ging ja zur Premiere in Hundeleine, in Hundegeschirr. Ja. Und deswegen hatten wir da nochmal nachgefragt. Also das ist schon Teil der Promo des Films.
1: Ich weiß, es ist ja auch im Trailer-Prominentverhalten. prominent Also was halt generell ein bisschen komisch ist, der Trailer widerspiegelt das letzte Drittel des Films mhm. und auch das Thema vom letzten Drittel des Films. Ich muss sagen, also vielleicht um auch mal zum Film selber zu kommen, ist wieder so ein Ding, inhaltlich will man nicht zu so viel verraten. So, ganz klare mhm. Sache. Cronenberg-Fans äh, spielen Probe. Nee, warte mal. Andersrum. <lacht> der Rest spielt Probe, aber Cronberg-Fans freuen sich. So, weil, also man kriegt einen echten Cronenberg-Film geboten, auch wenn es vom Sohn ist, finde mhm. ich. Ja, äh, da
0: wollte ich nämlich gerade fragen, meint man mit echten Kronberg beide Kronenbergs? Ja. Oder? Es, der
1: Sohn ja. tritt schon wirklich ziemlich genau ja. in die Fußstapfen von seinem sein. Vater. Ähm, mhm. Also er macht konsequent da weiter, wo ein Prozessor aufgehört hat, finde ich. Ich finde Prozessor allerdings den stärkeren Film, muss ich jetzt mal direkt sagen, äh, weil hier Der geht F
0: weiter, oder? Der ist jetzt äh, nicht so handsam. Also ich habe halt gehört, dass äh, Infinity Pool massentauglicher ist auf eine Art.
1: Würde ich sagen. Äh,
2: ähm,
1: so, er ist mehr Mainstreamy. Also vielleicht jetzt auch durch. Nicht
2: unbedingt für den amerikanischen Markt, muss ich hier sagen.
1: Also er ist schon nicht ohne. So er hat ja auch. Man, wir werden auch in Deutschland nicht diese Fassung sehen, die Selina und Ach, ich so gesehen haben. Nicht? Nein, genau. Oh. da kommen ähm, verschiedene oh. Schnittfassungen auf den Markt. Genau, allerdings mit dem Witz, dass sie exakt genauso lang ist wie mhm. die Festivalfassung und Pressefassung. Stimmt. Die haben die Szenen ersetzt. Ah. Die haben ja. a andere, also alternatives Bildmaterial eingefügt. Ähm, also, Kronberg hat da schon drauf geachtet. Er war, er war sich klar, dass er damit nicht durchkommt, ja. mit dem, was er uns gezeigt hat. <lacht> Weil es ist halt äh, explizit in, naja, Sperma und es ist.
2: Männliches Genital.
1: Äh, männliches Genital sieht man in Nahaufnahme, das wird ersetzt und ähm, auch Gewalt. Also, ich, ich denke mal, Stichwort. Messer ja. wahrscheinlich, aber obwohl ich das alles gar nicht ich so glaub, heftig ich fand. die Gewalt
2: weniger als ähm, gerade in Amerika, die, die sexuellen Sachen.
1: Obwohl auch Gewalt ausgetauscht wurde. Okay. Es ist auch, ist auch weggeschnitten stellenweise. Obwohl es, ähm, es ist heftig, aber ich sage mal, wenn man einen Prozessor erwartet, äh, dann wird man da auch äh, ein bisschen gedämmt. Das ist, hat nicht diesen selben Impact. Und den Impact hatte auch nicht der Inhalt auf mich, muss ich vielleicht dazu sagen, weil ich fand, es sind viele Fässer, die aufgemacht werden, und ich finde die allesamt spannend. Ja. So, ich und ist, ist es nicht auch wieder
0: wie bei White Lotus oder The Menu oder bei dem Glass Onion reiche Leute kommen auf eine Insel, also dieses Je. Thema wieder?
1: Es ist wieder dieses Thema, ja, aber die, doch ein äh, bisschen anders verpackt auf jeden Fall. Und es geht auch wieder um, sage ich mal typische Cronenberg-Themen wie menschlicher Körper, was macht Menschen aus, also, so, 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 ähm, also es, es ist auch wieder der Body-Horror-Aspekt, das auf jeden Fall spielt eine große Rolle und halt auch, sage ich mal, äh, die typische Philosophie, will ich fast mal, also so, es ist, es dreht sich ja viel um den Körper. So, äh, ja,
0: ist, also ich glaube, das kann man jetzt ohne zu spoilern sagen, das weiß ich ja auch ohne den Film gesehen zu haben, ich glaube, es geht viel um Klonen und um Schuld. Kann man das so sagen?
1: Ja, also Schuld. Zunächst, ja. Als Schuld jetzt eher weniger vielleicht, aber es geht eher vielleicht um, ja, ich, ich wie gesagt, ich will da nicht groß ins Detail gehen, aber es ist, ähm, es sind viele Themen halt, die er aufmacht und gegen Ende nochmal mhm. ein komplett neues, also es kommt auch, oh, wir haben vorhin schon gesagt, jetzt schon dritte Mal, toxische Männlichkeit spielt wieder eine Rolle, Alexander Skarsgård als Fund, sage ich nur, ähm, aber... Ach, ich weiß nicht, ich konnte damit jetzt nicht so, ich komme mich nicht an eine Sache jetzt so richtig festklammern, wo ich sage, ach Mensch, okay, cool, das willst du mir mhm. sagen hier gerade, sondern es so, ah oh ja, hier, ja, gespanntes Gedankenexperiment, habe ich was zum drauf rumkauen, den, den Pan kann ich mir jetzt wohl nicht entnehmen, aber da gibt es halt zu viel und dann kommt immer wieder das Neue und dann war ich irgendwann so übersättigt ein bisschen an Ideen und dann sage ich, okay, komm, lass es mhm. einfach passieren. Dann diese Farbenflut äh, in diesen Montagen. Es war mir jetzt auch alles nicht mehr, es wirkte alles nicht mehr ganz so frisch auf mich. Und Mia Goth, sorry, aber die habe ich jetzt wirklich im letzten Jahr dreimal in der gleichen Rolle gesehen, finde ich. Also ich finde, sie spielt wieder das Gleiche, was sie bei Axe und Pearl macht, für mich zumindest. Oder ihr Stil ist zu spielen. Und langsam kann ich nicht mehr. Also, und wenn jetzt noch Maxine rauskommt, bald. Also ich habe ein bisschen. Also auch diese Tonlage von Mia also Graf. sie spielt schon nicht schlecht, aber sie spielt das Gle die gleiche anstrengende Art von Figur. Und ist so, oh, ich hoffe, dass das nicht so ein Dauer-Typecast ist. Ich würde sie auch gerne mal wieder etwas anderes sehen. Aber das so langsam strengt es mich ein bisschen an.
0: Ja, also hat sie überhaupt schon mal was anderes Also sie war halt in Nymphomaniac. Sie war ja, glaube ich, erst Model, war dann in Nymphomaniac. Ähm, Bei Emma. War dann Bei Emma diesem... spielt sie was anderes. Ach, stimmt, genau. genau Emma Thailand war so groß. <lacht> genau, genau. Und dann halt in diesem... Gor Verbinski-Film, von dem ich immer den Namen vergesse, mit Dandy Hahn, dieser Ture ähm, for Wellness. Genau, genau, da ist sie ja dann auch so ein bisschen wieder in dieser.
1: Aber Craziness also ich würde schon sagen, also Horrorfans sollen da rein in Infinity Pool. Es, es gibt spannende Ansätze, vielleicht können da auch mehr anfangen. Also mir war es einfach ein bisschen zu wieder zu ein bisschen all over the place stellenweise zu viel. Ich hätte mir mhm. da gern ein bisschen mehr Fokus auf eins der Themen gewünscht. So geht's mir ähm, und Wer jetzt hier die neue Grenzerfahrung sucht, der wird da vielleicht auch enttäuscht. Äh, vor allem, wenn sie die geschnittene Fassung mhm. sehen.
3: Mhm.
1: Willst du noch was sagen, Selina? Nö. Okay. Das war aber auch ganz oh, kurz, der war auch das, war das Berlinale Specials, ne? Das war auch, auch, Berlinale Specials, auch genau. dieses genau. Abendprogramm. Ja.
2: ja. Deswegen sage ich, das war eine gute Tendenz dieser Berlinale tatsächlich.
1: habe ich halt in der Verti Music Hall gesehen, was ja. auch äh, Skurril war, also so ein volles mhm. Konzerthalle. Aber mit so einem Horrorfilm halt. Das war ganz und, äh,
2: Entschuldigung, als Kino-Mitarbeiter... Haben die dann so
0: Plastikschalen-Sitze gehabt in, äh, in ja. dem Stehraum, oder?
1: Ja. Richtig.
2: Als Kinomitarbeiter, der Person muss ich hier noch einen Vorwurf einwenden ans Kino. Ähm, Berlinale Filme sind ja alle FSK 18, wie wir gelernt haben, weil ja, äh, außer die Generationsfilme, die Familien genau. geprüft sind, aber ander, alle anderen haben keine Wertung von der Bundesprüfstelle, ergo FSK 18. Genau, aber, und deshalb
0: sind sie ab 18.
2: Ganz genau. In Infinity Pool durfte einfach ein Vater mit seinen zwei Kindern rein. Ja, geil. Naja,
0: der durfte da nicht rein. Der wurde da von ungeschultem Personal reingelassen, das nicht wie im Zoopalast von mir <lacht> eingangs der Schicht geschult wird und aufgeklärt wird über die verschiedenen Sektionen des Berlinale Wettbewerbs und was diese für Anforderungen stellen. Und ähm, ja, naja, liebe Grüße, Kette. Vielleicht auch mal die MitarbeiterInnen ein bisschen besser bezahlen und. Dann ähm, passiert auch sowas nicht, dass kleine Kinder für ihr Leben lang verstört werden.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, Ey, Beste Grüße gehen raus an. Keine Ahnung, ich war noch nie.
2: Da habe ich Franz drauf, für das erste Mal getroffen. Hi, Franz, was du das hörst.
1: Das QA war aber furchtbar nach, nach Mad Fate, um auch nochmal aus. <lacht> Zu schießen, das war, das war, also das war wirklich, das war so unangenehm, das war wie Fremdshampoo, weil die Moderatorin fand den Film offensichtlich Mist und dann mhm. halt so ganz komische Fragen stellt. Also ich will hier niemanden auflaufen lassen, aber es war einfach so, hä, was sollen diese Fragen? Und also dann lass doch einfach einen Journalisten ran, der da Freude an dem Film hatte, offensichtlich. Also die sehen ja den Film vorher, die dies aber die fand es wirklich, die fand es offensichtlich nicht gut und hat dann halt einfach irgendwelche Fragen gestellt, so wie ja die Musik warum wurde diese Musik ausgewählt? Hm, das war echt okay. Also muss also, ich genau. mal
0: kurz sagen, ich als jemand, der sich fast alle Pressekonferenzen anguckt, äh, da auch mal Frage an Selina, was zur Hölle ist mit dem Typen los, der bei jeder Pressekonferenz ist und offensichtlich nichts kapiert aus dem Filmen, die er sieht, von der African Refugees Refugee News. News. Oh. Oh, der Typ, ähm, der <lacht> bei Green Night zum Beispiel ähm, die Frage stellt, ja, ähm, wie ist denn das so? Äh, ja, der, Spiel, der Film spielt ja die ganze Zeit in Hongkong und es geht halt um Culture Clash zwischen Korea und China. Und er fragt erstmal, eine fünfminütige Frage, wo er irgendwas über Hongkong redet. Holy shit, was ist mit dem?
2: Äh. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich schieße jetzt sicher auch nicht gegen, gegen Kollegen tatsächlich. Aber nee, nee, klar. Also, ich, ich
0: weiß auch gar nicht, ich, ich, wenn ich African Refugee News äh, google, ich komme auch auf keine Seite. Ich würde ihm gerne bei Instagram folgen. Ich finde ja. ihn ja sympathisch an sich. Aber der ist ja anscheinend bei jeder Pressekonferenz und äh, hat immer irgendeine ja mhm. mehr oder weniger gut recherchierte Frage am Start.
2: Da gibt es ein paar solche Exemplare und da ist er tatsächlich noch eher ähm, ein, einer meiner Kumpanen. Wobei, zu ihm kann ich tatsächlich was Lustiges sagen. Er hat mit äh, Guy Lapetaf oder so, wie der heißt, der mit Synonym 2018 damals die ihn, äh, die, den Wettbewerb gewonnen hat, ähm, ein Foto gemacht und meint dann zu jedem äh, Israeli, der danach bei Guy Nativ drin saß, ja, ich habe ein Foto mit Guy Nativ. Und jeder Israeli so, das ist nicht Guy Nativ, wir wissen, wie Guy Nativ aussieht. Und er so, nee, nee, das ist ein Foto von Guy Nativ. Also, also er ist schon ein sehr spezieller Kerl, wenn er ähm, praktisch äh, in einem ganzen Saal beweisen möchte, dass das jemand ist, der es offensichtlich nicht ist. Und vor allem generativ wirklich zwei Sekunden später rein äh, marschiert ist und bewiesen hat, äh, dass er einen Kopf voller Haare hat und nicht äh, glatzköpfig ist wie sein ähm, Also Lanzfrau.
0: ja, wer ihn kennt, äh, schreibt mal gerne, schreibt uns gerne mal bei Instagram, wo man ihm folgen kann. Ich finde ihn ja durchaus sympathisch und äh, lustig und. Ähm, mit dem Herz am richtigen Fleck, <lacht> aber manchmal stellt er halt echt Fragen, wo ich mir denke, ähm, also die könnte ich, äh, da könnte ich als äh, DIY-Typ, äh, der hier in seinem saalnischen Kinderzimmer aufnimmt, äh, besser recherchieren manchmal.
1: <lacht> ja.
0: Na gut, äh, wie geht's weiter? Habt ihr noch ein paar Highlights?
1: Also genau, ich würde sagen, bevor ich zu meinem ganz großen Berlinale Highlight komme, meinem persönlichen, äh, würde ich vielleicht noch schnell die restlichen zwei Filme abklappern, die ich gesehen habe. Ja. Ähm, das waren zum einen äh, Suzumi, der neue, Es ist ein Animationsfilm aus Japan, von Makoto Shinkai, Regisseur von Your Name, Weathering with You, das sind die letzten zwei großen. Okay, okay. ähm, und da habe ich Suzumi gesehen, extrem übermüdet war ich, ähm, ich habe sehr mit dem Schlaf gekämpft, bin oft eingeschlafen, aber mhm. der Film hat auch nicht gekracht, äh, ist, ist äh, fa fast schon, also wirklich actionreich, äh, es gibt eine skurrile Beziehung zu einem, naja, also ein, ja, es ist ein fantasy action spektakel ich muss, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Es ist äh, der, ähm, wieder dieses J-Pop-mäßige mit viel Pop-Songs gegen Ende, absoluter Kitsch, aber dann wieder auch eine total schöne Botschaft. Der Kitsch, Kitsch hat bei mir auch gezündet, obwohl es so müde war, hat es mich irgendwo total berührt, die Geschichte. Äh, für Fans von Your Name und Weathering With You, die gehen da rein und die werden da ihren Spaß mit haben. Ich fand den... Mhm. Auf einem Level mit Wuthering of so. okay. äh, Direkt danach habe ich den belgischen Film Le Paradis, äh, auf, auf Englisch The Lost Boys, gesehen. Das ist ähm, eine Romanze im Jugendknast. Also äh, da finden zwei Jungs zueinander im Jugendknast und ähm, entdecken da ihre Liebe zueinander. Ich fand den... Ehrlich gesagt etwas unaufregend, ähm, hat mich jetzt hat nicht einen großen Eindruck hinterlassen. Ich war an dem Tag auch ein bisschen fertig, ein bisschen abgelenkt, war jetzt vielleicht nicht in der richtigen Stimmung für den Film, hat äh, mir ist nichts groß Negativ aufgefallen, aber auch nicht positiv. So den guckt man, so guckt man jetzt nicht nochmal, ist aber trotzdem ganz nett inszeniert. Ähm, mein Highlight war dann halt Dienstagabend die Verleihung des Goldenen Ehrenbären in Anwesenheit von Steven Spielberg. Ich bin ein riesengroßer Steven Spielberg Fan, den Mann, ich war live vor Ort im Berlinale-Palast, konnte ihn live sehen, das war für mich so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Diesen, also ein Regisseur, dieser, ja, also was der schon für den Impact und was man für eine Emotionalität mit seinen Filmen verbindet, also ich zumindest und ich glaube viele andere auch, ist schon echt enorm, hat auch eine unfassbare Bandbreite. Ich habe am Abend davor in der Hommage-Section von der Berlinale-Duel das erste Mal gesehen sein äh, Regiedebüt im Kino ja, zu sehen. Also
0: sein äh, ja, also es war ein Fernsehfilm, der nach ins Kino kam. Aber sein Regiedebüt ist *Emblen* gewesen. Also das war so sein erster Studentenfilm.
1: Okay, aber äh, wie seid ihr his first feature Film? Ich weiß auch nicht. Er hat es also, auch hat es selber auch noch mal über genau, Also gesprochen. das war ein
0: Fernsehfilm, der dann im Fernsehen so gut ankam, dass der danach in die Kinos gekommen ist.
1: Und kann ich auch absolut verstehen. Also ich habe ihn auf der Leinwand gesehen. Es hat sich absolut gelohnt. Der Film ist echt, also raffiniert wie er mit Kamera und Schnitt arbeitet, äh, inhaltlich passiert jetzt nicht viel, außer dass ein LKW einen anderen verfolgt, no. aber es war auf jeden Fall ein schöner Abend, äh, die, die Reden sind ja auch alle online kann man sich alles nochmal angucken, ich fand das alles mhm. sehr nett, also auch die Laudatio von Bono war wirklich eine tolle, sehr rührende mhm. Rede, viel Gänsehaut und im Anschluss lief dann The Fablemans, den ich ja letztes Jahr schon in meine Top-Liste gepackt hatte. Aber jetzt ist endlich das Embargo gefallen und ich kann sagen, ich liebe The Fablemans. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch wirklich befangen, weil ich habe ihn gesehen. Und Steven Spielberg war live vor Ort, ey, was soll ich sagen? Also wenn es ja. zum Film passt, viele finden den viel zu schmalzig, geht mir überhaupt nicht so. Also also Michelle Williams, ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt an dem ob man diese, die Figur der Eltern, wie Steve Spielberg hier seine Eltern inszeniert, ob man das abkann oder nicht. Äh, mhm. Ich kaufe ihm ab zum einen. Und, und ich finde auch, also ich habe solche Menschen vor Augen, die so sind wie diese Eltern. Und die ist nicht unanstrengend, die Mutter stellenweise, aber es schafft es auch gleichzeitig zu mir, also mich zu, zu, also sehr zu rühren, aber auch... Äh, also, so abzustoßen. Es ist so, so eine interessante Mischung und halt klar, es ist so angriffbar. Oh, man kann mit Steven Spielberg relaten, so. Das ist so ein bisschen darauf, darauf zieht der Film auch ab mit der Filmliebe. Aber ich finde, das ist alles total toll dargestellt. Und meine absolute Highlight-Szene, kann ich jetzt schon sagen, ist die am Ende auf dem Flur in meinem Highschool-Gang. In der Woche kommt der Film raus, in einem Highschool-Gang, wenn der Filmemacher den Highschool-Jock äh, konfrontiert. Und ihn darstellt, wie er ihn darstellt, und dass diese Highschool-Jogs so aus der Fassung bringt. Also, das ist für mich, es gibt Szenen zum Niederknien und auch die Kreativität, wie er in der Jugend seine Filme gedreht hat. Ey, ich, ich find finde den Film spannend. super. The Fableman, Nico, freu dich drauf. Sehr gut. Hast, hast du auch gesehen? Ja. Willst du. Nein, Nein. also da,
2: dieses, dieses Lob, da, da kann man ja gar nichts mehr draufsetzen. Alles gut.
1: Okay. Das genau, Insight habe ich leider verpasst. Das, also von mir aus war es das mit dem Berlinale Programm, leider. Selina, hast du naja. noch was zu erzählen?
2: Nein, also ich habe 50 Filme gesehen dieses Jahr. Das ist mein bisheriger Rekord. Und äh, wie wir auch eingangs schon erwähnt haben, das würde auch den Rahmen sprengen.
1: Hört meine Neid.
2: <lacht> äh, oh,
0: gibst du irgendwie so den schlechtesten Film irgendwie? Oder was, was ich noch gern wissen wollte, hast du den äh, Petzold-Film gesehen?
2: Ja, der Petzold-Film war nicht der schlechteste.
0: Okay, ganz kurz noch was zum Petshop-Film. Wie war der? War der wieder so anstrengend, der, wie ich der, dran sieht?
2: Nee, also der war tatsächlich der Beste der fünf deutschen Beiträge, ähm, weil der eine narrative Handlung hatte. Guck, so, so niedrig ja, ist mein wow. Standard schon. So niedrig ist mein Standard schon, dass ich das lobenswert erwähnen muss. Nee, also ganz ehrlich, Shana lag ey, wie auch immer die heißt, nein, unsere Spezies stirbt aus und du ver verplemperst dir zwei Stunden unseres Lebens mit nichtssagenden Bildern, die nicht mal einen Sinn ergeben, die keine Handlung, nein. Nein, einfach nein. Also ich bin okay. wirklich offended, dass sowas im Wettbewerb lief wie Music. Ähm, okay. Ja, Entschuldigung. Äh, aber nee, Music,
0: äh. warte mal, gab es nicht noch einen Film namens Music von Sia, der auch so richtig scheiße war? <lacht> hieß der nicht, nicht auf
1: Music? hieß ja ja, ja, ja ja, mit hier Maddy Sigler, den hat auch jeder in der Luft zerfetzt. Äh, kann
0: man ja so einen äh, schönen Double-Feature-Abend äh, <lacht> machen, die beschissenen zwei Music-Filme.
1: Ja. Aber ganz kurz, Petzold, Undine, Yay or Nay. Also Undine mag, mag ich. Ich mag Undine auch. Ja. Hast du gesehen? Nico? Äh,
0: Undine habe ich nicht gesehen. Ich habe halt Transit gesehen. Äh, oh. Den mochte ich wirklich gar nicht. Und ich bin aber Fan von Yella und Barbara.
1: Guck mal, Undine. Also, Undine finde ich echt gut. Also, auch wieder mit Franz mhm. Bogowski. Den, den, der Mann zieht sich heute halt durch ja. heute Abend. Als Paula Bär, ich finde die auch klasse. Und der, der, schöne Romanze. Undine fand ich super. Ja.
0: Ähm. Okay, habt ihr sonst noch irgendwas Erzählenswertes? Also, Oder wollen wir die Berlinale abschließen?
1: Ich habe noch. Äh, Vorbereit.
0: Oh,
2: Andrew Holland habe ich getroffen. Also ihr wisst ja bitte, ich habe ja letztes Jahr ähm, Bones and All acht Mal geguckt. Ähm, obsessive, much. Ähm, und äh, hatte eben das Glück, dass ich dann hier äh, bei der Preisverleihung der Bären für die beste Serie, ähm, Andrew Holland, der da in der Jury saß, äh, begegnen durfte, äh, ein ganz charmanter Mann, ähm, hat, ich hatte die ganze Zeit gelabert, als wir das Selfie gemacht haben und er so, um, you better check back if the picture is uh, if the pictures okay. Und dann kam unsere Theaterleitung und hat mir das zum Glück abgenommen und hat ein Foto von uns beiden gemacht. Ja. Also das war noch ein Highlight. Ja,
0: gewonnen hat, glaube ich, diese italienische äh, Disney-Plus-Serie, ne? So eine, oder?
2: Äh, italienische Produktion, die aber, glaube ich, irgendwas mit äh, irgendwas anderem zu tun hatte. Genau, aber ja, Disney-Plus. Also der läuft wirklich demnächst schon ähm, auf Disney-Plus, die Serie, die gewonnen hat.
0: Okay, es waren auch ziemlich lustige Leute. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass die alle bei mir vorbeigekommen sind. Und der eine der Darsteller hat auch bei Zero 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 mitgemacht von Stefano Solima ähm, Diese Miniserie mit Dane die Hahn, unter anderem und Andrea Riseborough kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, so eine Koks-Serie. Gut. Der Money Boy Dann, back.
1: Uh. Ja, warte, ich habe auch noch einen ganz kleinen Nachtrag. <lacht> <Boy> <lacht> ich habe noch einen ganz kleinen Nachtrag zu. <lacht> genau, zu Manodrome, Also der Film hat mich aufgewühlt, wollte ich sagen, Aber ich habe vorhin halt und es hat, hat mich auch, Das regt mich die ganze Zeit schon auf. Ich habe einfach vorhin da halt auch Zylinder eingehakt beim Thema Identifikationsfigur. Ich meine einfach nur, ich, will's, ich muss mich kurz rechtfertigen. Ich meine einfach nur, die Perspektive wird dargestellt, seine Perspektive, und das fand ich es so unangenehm, diese Perspektive einzunehmen, weil diese Perspektive so abstoßend ist. Und das, groß gesagt, also es ist nichts Vertretbares, was da gezeigt wird. Und das, das fand ich das Unangenehme. Und ich, die Identifikation, das Wort, das hat mich geärgert, die ganze Zeit gewurmt, das muss ich noch loswerden. Das ist hätten wir das auch geklärt.
0: Äh, dann würde ich mal gerne mich nochmal bedanken. Wir haben äh, mit dem heutigen Tag die 100er-Grenze gesprengt bei Apple-Bewertungen. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da weiter ein paar schöne Bewertungen da lasst. Und ja, so ein Podcast äh, finanziert sich auch nicht von selbst. Ihr könnt gerne mal bei ähm, schauplatzpodcast, at schauplatzpodcast bei Instagram ähm, den Link checken. Ähm, und da gibt es auch nochmal einen kleinen nächsten Link, wo man uns ein bisschen monetär auch unterstützen kann. Uh, ihr könnt die Ersten sein. Ich sage jetzt einfach mal so, die erste Person, die uns da monetär unterstützt, die kriegt uh, von mir ein Überraschungsgeschenk, wenn sie sich danach mit mir in Verbindung setzt. Und zwar uh, was kleines Dekoratives. Und dann würde ich noch mal kurz darauf verweisen, wir haben News, am 15. Mai kommt Craxis Tarot wieder zurück und zeigt The Room, 20 Jahre The Room, im Zoopalast, der Vorverkauf müsste auch bald starten. Also ähm, ja, es ist so gut wie spruchreif. War aber beim letzten Mal ziemlich lustig und ja, ein ganz schöner Erfolg, ohne mich jetzt selbst zu loben. Äh, dann würde ich euch äh, ja ganz lieb danken für all euer Sitzfleisch und eure schönen Geschichten und Reviews und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und genauso wie wenn ihr ZuhörerInnen auch beim nächsten Mal wieder zuhört, denn die nächste Folge, die wird nicht lange auf sich warten lassen, denn äh, wir haben ansonsten natürlich im Februar auch einen Haufen Sachen gesehen, einen Haufen neue Filme, aber auch ein paar Klassiker nachgeholt und dann bleibt mir nicht mehr als zu sagen, schönen Tag noch, schönen Mittag, schönen Abend, gute Nacht, gute Fahrt, gute Reise, danke euch und jetzt äh, nochmal an euch das Mikro, habt ihr noch was zu sagen? Möchtet ihr noch Unsere ZuhörerInnen verabschieden.
1: Ja, verabschieden halt. Also,
2: <lacht> Pussy Papa.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Februar-Recap. Freut euch drauf.
0: Danke euch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.